0: 从一九二一到二零二一，一百年，中国革命向前，步履不停；一百年，浙江大地焕新，岁月如歌；壮丽一百年，奋斗新时代。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红。
1: 今年是中国共产党成立一百周年。浙江民生资讯广播 FM 九九点六继续推出“寻找浙江那片红”主题报道，聆听各行各业党建引领、党员带头奋斗故事。本期节目，我们一起关注淳安县综合行政执法局高中华和桐庐县城市管理局江敏敏的故事。不论是走在基层执法一线，还是认真完成案件的审核，他们同样身穿制服，竭诚为民。请听报道：寻找浙江那片红，身穿制服，责任在肩
0: 。二零二一年，我们迎来中国共产党建党一百周年。革命年代，浙江大地漫卷红旗；改革开放，浙江人民勇立潮头。不忘初心。党员干部担当有为。浙江电台民生资讯广播进入中国共产党建党一百周年主题报道，寻找浙江那片红
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的节目，我是子文。他是一名老兵，退伍不褪色，把橄榄绿的军人作风不断延续。他是一名书记，带头显担当。使红色的党员形象更加鲜亮。他还是一名城管，雷厉风行，亲力亲为，让百姓贴心。蓝朋友的服务初心持续深化。他就是淳安县城市管理局机动中队党支部书记、中队长
2: 高中华。因为我自己感觉制服啊，我是两天换一次，必须换的。夏天每天都要换。其实我制服怎么放一下，放在柜子里哈，我从来没有过。我拿回家，我就全部是洗好以挂起来的。因为当兵出身，因为我们部队里养，当时衣服啊，全部改成折成这个什么一条线放在柜子里。我很感谢部队里的，但是有的时候我可能要求别人怎么做，但是我自己首先做到。他二零零零年十二月入伍，二零零
1: 五年退伍后，曾经在杭州市高速路政大队和淳安县规划局任职。二零一六年三月，他加入城管队伍，从橄榄绿
2: 到贴心蓝朋友，服务群众的初心他从没改变。然后零三年我们当时转了四管以后，零三年我记得你说六月份还是七月份，到洪泽湖江苏盱眙那边洪泽湖抗洪的时候，反正每次任务党员都是先上，就是我们有的时候想上你可能都轮不到你，我感觉这党员当时吧有一种荣誉感、羡慕感哈，感觉他们很有成就感。然后后来我回去就写入党申请书，零五年八月一号建军节嘛，我们发发展一批党员，我那时候入的党，然后我在零五年十二月份就退伍了。退伍以后，到高速公路上去上班的时候是，零六年八月一号，当时给我转的证。在二零二零年疫情防
1: 控之初，他以敏锐的防控嗅觉和高效的执行力，第一时间就组织起了应急保障小队，带头两班倒、二十四小时的驻点在小区的防控检查点。累了干脆打地铺，饿了就吃泡面。执行一结束，就立刻回到办公室继续待命。他因此也荣获了千岛湖镇最美防疫人称号。二零二零年防汛减灾期间，他又带头参与防汛抢险工作。七月八号凌晨，接到关于当地绿城小区水漫地下库房的险情求助信息，时间不等人，他迅速集合了多名执法队员和退伍老兵，装沙袋、搬运、再装、再搬运。淳安县城市管理局机动中队指导员江磊告诉记者。我们这个机动
2: 中队是局的一个应急中队，也是一个特殊的中队。会开完以后，马上去，就是我们一个点，内城那个公寓那边去看了以后，马上就下令，就是说，由我们高中华队长带领退役军人组成一个呃应急队伍去现场。我是全程跟跟到早晨六点钟走回
1: 。就这样，经过了一整夜的奋战，基本排除了险情。在大家欢呼雀跃时，高中华呢只是默默又回到家里换了身衣服，然后又开始了全新一天的工作。自从加入城管队伍以来，机动中队在他的带领下，从一个稚嫩的新兵连，逐渐成长成为了可以独当一面的突击队和尖刀班，负责了许多重点领域的执法任务。其中，燃气执法就是一个闪光点。自从一九年他成为支部书记以来，不断转变执法理念，坚持以党建为引领。把燃气执法当作中队的重
2: 要工作，取证难，执行难，因为你，你要么就是现场抓到他无证经营，运输车职责是在交警和这个运管这一块，我们也查不到，我们无非就查到无证经营跨区域经营，跨区域经营我还是安徽，我也没执法权，所以说我们只能说查到，交给其他职能部门处理，就是上个月六月份，我们当时一个燃气企业他是没有入户安检，我第三方破坏管道煤气的。我们当时也是弄好以后，我们当时是整整做了一天，笔录做了三份，跟公安一起做笔录的，一定要把证据固定掉。后来我们也是处罚下去了。这个也不是我一个人，我跟我们中队两个队员，六月十八号开始，连续十九天，我跟我们中队有两个正式队员，我们三个人就专门查燃气啊，十九天都没休息过，一天都没休息，专门对是不这个燃气执法。但是我们现在处罚了两个案子。工作中，他也充分发挥了党员先锋模范作
1: 用。紧紧围绕人民群众最担心的安全问题，每周带队检查燃气供应站点，不定期的联合住建局燃气办开展燃气的专项安全检查，还亲自上门宣讲各类燃气的安全使用知识。执法要严肃，管理呢也要温情。为了切实解决附近自产自销农户随便摆摊的问题，缓解马路市场的乱象，高中华和队员们也主动拜访种植大户，跑遍了当地的各个乡镇。
2: 局里呢也要求我们对这个小摊小摊贩不能说光罚，要读书结合。
0: 嗯
2: 。读书结合，我们去年县里面做了三个资产质押点，就专门做给他们用的，就是我们把提供给他们免费给他们提供场地。那这三个市场都是我们我我我我在管，我在管。我们当时呢，把小摊小贩引进去以后呢，这个是其中之其中一项内容。我们还有是全县的水果种植大户，我我们每年到六月份。五月五月底，我们就开始走访了。你需不是需要到千岛湖镇来？你如果卖水果的，你如果是小摊小贩，我们给你固定给你一个点，免费给你提供的水电从来都不交不要摊位费的，就免费提供给你。哎，我们主动上门
1: 。高中华似乎总是在执法条件的各个角落忙碌着，在每一个需要应急力量的地方奔波着，为了百姓的一件又一件小事他总是连轴转。采访当中。当他提到自己的妻子和十岁的女儿时
2: ，原来硬汉也有柔情的一面。对我老婆以前在杭州上班呢，也是为了我，然我回来嘛，其实我自己家里也是经常讲我，我跟你说实话，讲到这，我这确实家里照顾不到。哎，有的时候吧，就是城管工作，哎，怎么讲哈、啊，照顾不到感觉。我们俩是小孩培养的，我感觉也对不住他。嗯、<笑>那
1: 家长会，妈妈去，你去的少。我没
2: 去过啊，感觉
1: 。高中华的工作作风和成绩，大家是有目共睹。而当说到二零二零年杭州最美城管人的荣誉称号时，他却显得很谦虚。他告诉记者：“功劳都是兄弟们的，自己只是做了分内的事儿而已
2: 。”作为个人来讲，我也感谢城管，那具体给我这个平台，让我来做这个事情。那我其实我自己有的时候感觉，我当时有的时候自己想想也是比较充实的。比原先更充实，你每天都是要有事情，都要有事情自己去思考，自己去做。其实我觉得不是我个人，其实是整个中队和可能是我们整个局里对我一个工作认可，其实也是大家的功劳。其实每个中队长，我跟你讲，我们县里面每个中队都很都很优秀，包括我们其他队员都很优秀，人也确实也做得比较累，可能是特殊时期，当时局里哈可能把我报上去，那我觉得我还是感谢城管确实辛苦，但是我也感谢。具体这个平台给我这个平台
0: 。一百年披荆斩棘，一百年奋斗不息，一百年初心不改。浙江电台民生资讯广播庆祝中国共产党建党一百周年主题报道：寻找浙江那片红
1: 。继续回来，身穿制服执法为民的，除了硬汉，也有女将。桐庐县城市管理局政策法规科四级主任科员江敏敏就是其中一位。八零后的他，二零零六年毕业于浙江警官职业学校。起初留校工作几年之后，怀着对身穿制服执法为民的理想，他加入了城
3: 管队伍。就是大一到大三这三年之间都是穿制服的。当时就看到报,报考专业、报考单位的时候，我就看到了行政执法嘛，就觉得执法那肯定是要穿制服的，所以我就当时也没犹豫，我就选了这个这个单位。所以是零零九年的八月份吧，加入了城管队伍的
1: 。加入城管队伍以来，他主要负责案件的审核和评查等工作。他凭着对事业的执着追求、对业务的精益求精、对困难的挑战，给人们留下了深刻的印象，成为了城管条线上一道亮丽的风景线
3: 。零九年进来以后，就到政策法规科了，当时应该是叫法制科，然后工作到一直到一四年的时候。当时被抽调到那个省三改一拆办那边去工作了半年时间，回来以后，然后就一直还是在这边工作，就是没有换过岗位
1: 。打铁还需自身硬，当初刚刚入职城管队伍，业务过硬，这就是第一关。江敏敏的做法就是一切归零，抓紧时间学新的知识。城市管理行政执法实务操作，四十余部常用法律法规，七百多项各类执法子项、案件处理流程、业务要求等等等等。他是从新手到掌握，从掌握到熟练，从熟练再到精通，如今成了局里的活法条
3: 。要重新适应，因为我大学三年学的都是刑事执行，就是跟这个虽然说可能那种基础的法律知识、法律法规会有一些接触，但毕竟是它是不同的领域、不同的行业的嘛，所以说我到这里来，基本上就是一切要从头开始学的。就是法律法规啊，这种平时工作的要求啊，我们之前在学校当辅导员，那肯定是不一样的，跟学生打交道嘛。然后到这边来的话，肯定是执法这种管理对象什么也不一样的，所以说一切全部都要重新开始学。我们那时候来的时候，嗯、呃，事项的话我们是七加 X， 然后涉及到的事项有七百多项，当时事项就分得很细，它每一小项一小项全部分出来，当时有七百多项。然后涉及到的这种常用的法律法规可能有四十多部，所以说其实对我来说也是一个挑战。我相当于从，相当于就一个小白，重新，然后呢这些东西要去适应，要去学。二零一四
1: 年，三改一拆的工作进入攻坚阶段，浙江省从各地抽调人员协助工作。当时她已经怀了孩子，但是依旧毫不犹豫地接受了组织的选派。到岗之后，认真工作，拟方案、随巡查、写建议、写材料。渐渐不落下，渐渐办得也很漂亮。回忆起那段挂职工作的时光，江明明告诉记者：“感觉就是压力有多大，这进步就有多快
3: 。就是那边的工作节奏是非常非常快的。来了以后，你就马上要进入状态的。所以刚开始可能会稍微有一点不适，因为他也会经常加班，经常出差。然后比如说领导要一份材料，他就马上你要给他写出来。所以说自己的各方面的其实素质还是要跟上的。到了那边以后，然后你材料如果写的不好了，领导就是直接就当着面。”不会说给你留情面啊，因为他他们要的就是效率嘛，所以我觉得这个印象还是就是你自己各方面能力一定要跟上，然后跟上他们的节奏，因为他们对工作的要求还是相对来说比我们这边肯定是要高一点的
1: 。对事不对人，这是江明敏同志如今在办案审核当中的口头禅。工作中，他始终坚持一视同仁，坚持原则。随着行政执法规范化建设的不断推进。如果说执法队员办案过程有瑕疵，他会严格纠正，指出不足，从来不会给面子。而对于身边所谓好朋友的请托帮忙，他会严厉回绝，守住底线，从来不会放放水。江敏敏说自己既然干的是审核的事儿，那么就需要挑刺的眼光，就需要强硬的手腕。于是乎，有人就戏称他为局里的铁娘子
3: 。就比如说中队里，他去现场看完以后，那么他现场文书看好了，觉得这个案子符合立案条件的。他就要把案子在我们一个执法办案系统里，他要把案子提交上,上来，那我们就开始从立案开始给他审核。那么批完以后呢，他们就要开开展调查了嘛？调查完以后，调查终结提交上来，还有个告知审批，提交上来以后，我们又要进行审核。这一步的话，主要就是审核证据了。如果都可以的，批掉。下一步呢，以后呢要把文书送给，嗯、呃，被处罚人。那么他把决定书发掉以后，那当事人如果说规定期限内他也把，相当于是也执行掉了。钱该交的钱也交掉了，那么他结案结案，案我们还要审批，就看看材料都有没有收齐的，看看还最后再检查一遍还有没有什么问题，那么再给他结案结掉，那这个案子基本上就到这里就结束了
1: 。工作当中呢，江敏敏同志还提出了法制员跟班轮训的建议，组织法制员定人定时到政策法规科进行跟班轮训。反之呢，他也会主动参与基层中队的执法行动，从实践当中总结更多的经验。
3: 中队里呢，也要跟他们一起去现场，因为很多是这样。你坐在办公室里批案子，你就觉得你对他们有这个要求那个要求，所以我们肯定要去现场，也要跟队员一起去现场执法，也要去看一下，就是了解一下现场大概什么情况。那么我们怎么样，就是说，你给他做的更规范一点，又又觉得能工作上又给他们带来便利，那又又体现我们这种执法的规范性
1: 。十多年来，姜敏敏在执法办案系统当中，总共审核的案件有七千多件。审核率达 100% 坚持一案一评，对每个案件要全方位、全角度、全过程把关。2020年初，疫情突然来袭，他匆匆从,从老家衢州又赶回了桐庐，主动向单位请缨，想投身到抗疫一线的工作当中。后来，他又联系社区，加入了志愿者队伍。十年如一日，他不忘初心，践行着入党誓言。而说到自己的入党初心，他这样告诉记者。
3: 我我爷爷呢，他是我们那边一个老党员嘛，然后他呢又特别喜欢，小时候特别喜欢跟我们讲什么中国共产党怎么带着他们闹革命、求解放，是吧？然后现在又觉得现在日子嘛过得比以前好，他老是跟我们讲这些东西。我当时其实那个时候还小，就是对什么党组织、党员可能就是一种很模糊的这种概念。那但是其实也是比较好奇的，就想这到底是一样一个怎样的组织？党员做底是一种怎样的身份嘛？那后来进了学校以后，因为我们是警校，可能老师对这方面的教育和引导也比较多。呃，我就有刚好有这么个机会了，那我就在那边就是提交了入党申请书，然后零六年九月份的时候就加入了中国共产党
1: 。展望未来的工作，他是这样说的
3: ：我们不是进行那个综合执法体制改革了嘛？那现在就是说，以前我们可能是自己旗下 X 领域的执法事项。那现在就是说，涉及到要有二十个领域的三百项事项划转过来嘛。六月二十九号的时候，省里又给我们一个批复，就是说，嗯，同意我们这边就是实行大综合一体化了。那这个时候，我们的事项就是要涉及到是二十七个部门的事项要过来。事项具体有多少项呢？现在应该还是在清理过程当中，但是肯定是比我们以前要多了，翻了好多倍了。我们七个领域到二十七个领域嘛。所以我觉得这个对于我来说应该是一个挑战
1: 。关于自己获评二零二零年度杭州最美城管人的称号，他表示：奖励就是压力，更是动力，未来还要再接再厉
3: 。觉得自己很意外，也很荣幸嘛。那我觉得其实这个不是对我个人，我觉得也是对我们科室，还有我们整个单位工作的一种肯定。我觉得是，所以我觉得像我们接下来也有这种更大的挑战了。我就带着这份。这份这份荣誉跟信任，去迎接我们这种更大的挑战和考验，我觉得是
1: 。江敏敏同志在十多年的风雨历程当中，用心钻研和打磨，和所有城管人一起努力践行着城市绣娘的使命和担当，守一方山水，护一城美丽。有关于我们今天关注的内容，本台特约评论员、资深记者叶峰老师认为，今天我们节目当中报道了两位城管人。一位是夏日访农户扛沙包查处黑煤气，哪里流汗多哪里就有他的人；而另一位则是认真细致的核查经手的每一个案件，用自己的努力守护群众的公平正义的人。工作岗位虽然不同，但是同样身穿蓝色制服，同样有着为民服务的初心。唯有群众满意，党员干部的付出和努力才显得更加具有意义。好，以上就是本期节目的全部内容。我是子文，感谢您的收听，下期我们再见。